0: Perspektive Ausland Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Er ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London.
1: Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Mein Name ist Daniel Taborek und außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Matthew in London. Nach unserer Folge über Online Schulen mit Lars Berner sprechen wir heute über Homeschooling. Familien, die ins Ausland ziehen wollen, überlegen ja, wie ihre Kinder dort weiter lernen können. Und eine Möglichkeit ist Homeschooling. Sebastian hat damit ja selbst viel Erfahrung und er teilt mit uns erstmal ganz allgemein seine Einstellung und Einschätzung dazu. Starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Ist Schule überhaupt ein Argument, was jemanden davon abhalten sollte, wenn er jetzt kind, äh, schulpflichtige Kinder hat, äh, ins äh, steuergünstige Ausland umzuziehen oder seine Pläne zu verwirklichen?
0: Da gibt es zwei Seiten der Medaille. Also die, die eine Seite ist sicherlich, ist sicherlich die, dass es für ganz viele Interessenten mit Familie immer wieder letztlich im Grund ist zu sagen, ich kann jetzt nicht ins Ausland umziehen, denn, wie gesagt, ich kann ja nicht letztlich die Zukunft meiner Kinder ruinieren, weil die haben ihre Freunde hier, die müssen natürlich unterrichtet werden. Das geht sogar nicht weiter. Ich kann ja nicht einfach irgendwo weggehen und das so völlig unkontrolliert dann laufen lassen und die dann aus dem deutschen Schulsystem so rausziehen. Wer weiß, was ist, wenn ich zurück will? Also das sind natürlich ganz oft Bedenken, die Mandanten haben, ganz klar. Auf der anderen Seite... Aus eigener Erfahrung, ich bin ja selbst oft mit Kindern auch umgezogen in verschiedene Länder. Und wir haben auch Mandanten, die mit Kindern umziehen. Also ich denke, die, die es wirklich wollen, denen es wichtig genug ist, die, die haben bisher einen Weg gefunden und die werden auch in Zukunft einen Weg finden. Natürlich ist diese die Online-Schule vom Lars eine perfekte Lösung für Mandanten, die nach einer organisierten Schule suchen, auf Deutsch. Meine, wie gesagt, englische Online-Schulen gibt es ja schon lange. Gibt es schon seit Jahrzehnten, aber jetzt gibt es eine deutsche und das kann sicherlich ein Grund sein für viele zu sagen, okay, jetzt kann ich tatsächlich den Absprung wagen, denn ich habe ja jetzt hier eine Lösung, womit ich meine Kinder auffangen kann. Aber man darf sich auch nichts vormachen. Also ich meine, ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass gerade deutschsprachige Mandanten doch sehr verwurzelt sind. Vielleicht noch verwurzender da, als das andere Nationen. Und es denen oftmals extrem schwerfällt, Deutschland, Österreich, Schweiz zu verlassen. Und einfach zu sagen, ich gehe jetzt ins Ausland, ich gehe hier weg. Ich werde neue Freunde finden. Ich werde eine neue, ich werde meiner Familie weiterhin Kontakt haben. Ich muss hier nicht leben. Ich kann auch woanders leben. Das Leben geht weiter. Es ist vielleicht sogar positiv für mich und meine Familie. Ja, also oftmals ist, es wird es vorgeschoben. Ich denke, vorgeschoben, da Kinder. Ähm, ich habe es auch selbst erlebt. Also zum Beispiel, mein eigener Vater hätte in den 80er Jahren in die USA umziehen können. Der hat da Geschäftlich, beruflich, eine Möglichkeit gab, San Francisco. War auch mehrmals da gewesen. Und ich meine, meine Geschwister und ich, ja, wir haben ihn mehr oder weniger auf Knien angefleht, äh, nach San Francisco umzuziehen. Wir waren da, wir sind da in der Freiburger Spießigkeit aufgewachsen. Schreckliche Sache. Und wollten da im Grunde weg. Und, und wir hatten das Hall gefunden als Kinder, ja, nach San Francisco umzuziehen. Aber mein Vater, obwohl es hätte eigentlich können, ja, damals war es auch einfach eine Green Card zu bekommen. Ähm, er hätte es ohne weiteres können. Ähm, er hat dann doch einfach Angst vor der eigenen Courage gehabt. Ja. Er hat dann doch, hat ihm den Mut gefehlt, die Sache zu machen. Und ich und ich fand dann hier ganz klar, dass wir hier als Kinder ein bisschen so vorgeschoben wurden. Weil wir, wir hätten, wir wären gerne gegangen, ja, meine Geschwister und ich. Wir wollten nicht sie weg. ja. Und uns hat es überhaupt nichts ausgemacht. Aber dennoch haben dann mehr oder weniger meine Eltern gesagt, naja, wegen den Kindern
1: und Schule fertig machen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, also das ist so ein Beispiel für die Haltung, die ich meine. Mhm. Jetzt äh, würde ich mal ganz kurz von deiner sozusagen Kindheit in die Kindheit deiner eigenen Kinder nochmal kurz zurückkommen. Also wenn du jetzt das, äh, das mal auf dich reflektieren lässt, was der Lars erzählt hat, wie das so in seiner äh, Online-Schule abläuft und das vergleichst mit dem, was du mit deinen Kindern gemacht hast, wäre die deutsche Online-Schule für, für dich und deine Familie überhaupt eine gute Alternative gewesen? Wäre das in Frage gekommen, vielleicht sogar ein besserer Weg gewesen? also wie du es gemacht hast? Ich glaube eigentlich nicht, ähm, denn wie gesagt, es
0: war mein, meine Motivation, ins Ausland zu gehen, war ganz klar, dem deutschen System, ähm, dem, auch dem deutschen Sprachraum und so weiter, ich will nicht sagen entfliehen, ja, aber dem zu entkommen. Ja, also es war mir wichtig, dass meine Kinder in die englische Schule gehen. Ich meine, es gab auch in England eine deutsche Schule, in London. Also für mich hätte das absolut keinen Unterschied gemacht, denn äh, für mich ins Ausland ziehen heißt ins Ausland ziehen und dann auch äh, sich den Gepflogenheiten dort anzupassen. Ich fand e Englisch immer wichtiger als Deutsch. Also meine Kinder sind komplett, jetzt natürlich zu Hause Deutsch gesprochen, aber schulisch letztlich im englischen Sprachsystem letztlich aufgewachsen. Und das war immer das, was ich wollte. Also für mich hat es jetzt keinen Unterschied gemacht. Ja. Also ich hänge nicht an der deutschen Schule, an dem deutschen Schulsystem. Es ist für mich absolut nicht erstrebenswert, hier die Kinder in dem System zu lassen.
1: Sebastian erzählt uns jetzt, wie er das mit der Schulbildung seiner Kinder geregelt und organisiert hat.
0: Meine damalige Frau und ich haben Deutschland verlassen im Jahr 2000, sind zunächst in die Schweiz, 2003 nach England und dann 2008 in die USA. Als in England waren, gingen die Kinder auf die Privatschule. Und äh, 2008 dann, äh, als wir in den USA waren, gingen die Kinder zunächst in die staatliche Schule. Das hat aber dann aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert für uns. Und wir haben uns dann entschieden, Homeschooling zu machen. Zunächst gingen die nicht auf eine Online-Schule, sondern im Wesentlichen meine Ex-Frau hat im Grunde hier äh, Lehrmaterialien besorgt. Es gibt ja sehr viele Online-Ressourcen ich sage mal Ressourcen und in Anführungszeichen Lehrpläne, denen man folgen kann. Da kriegt man das komplette Material dann zugeschickt. Und ich denke, gerade bei jüngeren Kindern, Grundschulalter, ist das ja ohne weiteres möglich. Das heißt, da gab es keine Online-Schule. Später dann äh, sind Kinder von mir zum Teil auf eine Online-Schule gegangen. Genau. Es gibt in den USA zum Teil staatliche Online-Schulen. Die bekannteste ist wohl die vom vom Staat Florida. Die ist also kostenlos, wenn man dort wohnt. Und dann gibt es natürlich wieder ohne Ende private ähm, Online-Schulen, die auch vom Preis jetzt sehr ähnlich sind wie die Schule vom Lars. Ja? Also ich sage jetzt mal so, über den Daumen 3 bis vierhundert Euro im Monat, ja, muss man rechnen. Und äh, genau,
1: da waren meine Kinder dann zum Teil drauf und ähm, wir haben da sicherlich gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Äh, jetzt die Elternsicht. Kannst du dich mit den Eltern identifizieren, die Lars beschrieben hat? dass hast er einiges erwähnt. Ja, ja, absolut. Ähm,
0: Eltern haben ja immer die Sorge, ja, äh, dass sie im Grunde das Beste für ihre Kinder wollen. Und keiner will jetzt irgendwie so egoistisch sein und sagen, okay, weil ich jetzt eben irgendwie den Drang, den Drang habe, ins Ausland umzuziehen, aus welchem Grund auch immer, will ich jetzt die Zukunft meiner Kinder ruinieren. Also die wenigsten Eltern möchten das machen, sondern die, die machen sich sehr viele Gedanken dazu, was ist das Beste für meine Kinder. Sogar oftmals auch nach dem Motto, die und die Dinge waren meine eigene Kindheit nicht gut, ich möchte, dass meine Kinder besser haben. Also das kann ich machen, dass meine Kinder so gut wie möglich äh, auf das Erwachsenenleben vorbereitet werden. Und das war natürlich auch für mich ein Thema immer, und da kann ich natürlich ganz klar äh, mich dann identifizieren äh, mit den Eltern, die Lars beschrieben hat, in dem äh, in, in unserem Gespräch. Vielleicht sah für mich dann die Lösung anders aus, als es für die Eltern aussieht. Ja? Also ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt hier keine Angst davor, ob jetzt meine Kinder wieder in die deutsche Schule zurückkommen weil es war sowieso für mich klar, dass ich niemals nach Deutschland zurückkehren werde. Ja. Also für mich ist es natürlich wichtig, dass es eine gewisse Kompatibilität gibt, wenn Kinder studieren wollen an der Uni oder später vielleicht die Oberstufe in einer konventionellen Schule durchlaufen wollen. Das war mir natürlich schon wichtig. Das hat auch gut funktioniert dann bei uns. Ja. Aber grundsätzlich diese Sorge um das Wohl der Kinder, das haben, glaube ich, alle Kinder, haben alle Eltern. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Und... Ähm Jetzt nochmal im Vergleich Online-Schule und Homeschooling. Hast du dich ja wohl jetzt also in erster Linie für Homeschooling entschieden. Warum? Was war für dich ausschlaggebend?
0: Ich sehe es eigentlich so, ja, dass, ähm, welche jetzt ein bisschen äh, trocken formuliere, im Grunde jedes Kind ist ein Projekt. Und wie gesagt, ich habe es tatsächlich, ich habe neun Kinder. Ja. Ich hatte natürlich zum damaligen Zeitpunkt äh, leicht weniger, klar, ich hatte vielleicht fünf Kinder damals, als diese Fragen kamen. Und wir haben im Grunde jedes Kind wie ein Projekt angeschaut, jedes Kind separat angeschaut und uns überlegt, was ist für dieses Kind eigentlich gut ähm, und, und was braucht dieses Kind ja, zum jetzigen Zeitpunkt, heute, jetzt, hier. Ja. Und da kommen wir eben zu dem Schluss, dass für manche Kinder vielleicht die Online-Schule gut ist, andere Kinder vielleicht dann eher Homeschooling machen, wo also die Eltern dann die Lehrer sind und dann vielleicht für andere Kinder wiederum die konventionelle Schule das Richtige ist. Es hängt halt einfach davon ab, wo das Kind steht, was es für eine Art von Kind ist, was es für eine Persönlichkeit ist. Was es für eine Persönlichkeit hat, introvertiert, extrovertiert. Es gibt ja durchaus auch Kinder, die jetzt möglicherweise Lernschwierigkeiten haben. Und so. Also man muss es wirklich für jedes Kind genau anschauen. Man kann es so pauschal nicht beurteilen. Man kann nicht sagen, es ist für alle gleich gut. Man kann nicht über einen Kamm scheren. Für manche Kinder ist die Schule vom oder eine andere Online-Schule perfekt. Andere Kinder möchten vielleicht lieber mit den Eltern lernen. Und dann muss man diese Entscheidung auch alle sage ich mal, ein bis zwei Jahre hier verifizieren, dass man sagt, okay, das war vor einem Jahr so, jetzt hat sich das Kind entwickelt, ist es immer noch so, wäre es vielleicht jetzt gut, das Kind in Online-Schule zu machen? Um es kurz zu fassen, für uns damals, war es für unsere Kinder damals am besten, den Stoff den Kindern selbst beizubringen. Das hat sich dann hier
1: langfristig am besten ausgewirkt. Hast du von deinen Kindern jemals den Satz gehört, ach Papa, kann ich nicht lieber auf eine richtige Schule gehen?
0: Also absolut, ja. Aber eigentlich, wie gesagt, ich habe jetzt eine größere Anzahl von Kindern, ja, deswegen äh, kann ich das so sagen. Also ein Kind, einer meiner Töchter, war immer so, dass sie eigentlich immer lieber auf die Schule gegangen ist. Und das muss man auch ernst nehmen, ja. Man muss Kinder ernst nehmen, gerade wenn sie älter werden und auf ihre Wünsche respektieren. Und wie gesagt, für mich war das jetzt ohnehin nie sage ich jetzt mal eine, eine kriegsentscheidende Frage. Ist es jetzt Homeschooling oder ist es konventionelle Schule oder, oder, oder Online-Schule oder was auch immer? Ich war immer offen für alle Alternativen, ja. Und ich sehe auch alle Alternativen als was Positives. Und insofern war das für mich kein
1: Zusammenbruch, dass es meine Tochter gerne auf eine konventionelle Schule gegangen ist. Und wir haben es auch gefördert und möglich gemacht. Ganz klar. Und jetzt aus aus deiner Erfahrungssicht, der du das ja persönlich durchlebt hast bei mehr als einem Kind, der die Belastung und Aufwand für Eltern jetzt also aus deiner wirklichen Erfahrungssicht. Also normalerweise bin ja nun auch äh, habe ja auch zwei Töchter großgezogen. Also es ist natürlich auch eine, eine Belastung Kinder, die in eine echte Schule gehen sozusagen dort hinterher zu bleiben. Also für mich ist einfach interessant mal von also aus deiner Erfahrung zu hören. Ist es eine höhere Belastung für dich als Vater gewesen, wenn du das jetzt vergleichen dir draus zu vergleichen mit einer konventionellen Schule? Oder ist es vielleicht eher weniger Belastung oder nimmt sich nichts am Ende? Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, dass meine Ex-Frau das meiste gemacht hat
0: ähm, davon und ich im Grunde dort jetzt in den, in den tagtäglichen Unterricht in gewisser Weise relativ wenig involviert war, weil ich hatte ja auch das eigene Unternehmen. Ich musste, ich musste, ich musste dort arbeiten und insofern, also äh, muss ich sagen, hat sie dort auf jeden Fall Großes geleistet. Aber man, man muss es mit dem Aufwand so sehen. Es kann auf jeden Fall in gewisser Weise überwältigend sein. Vor allen Dingen der, der Wechsel und das sich reinfinden und die Verantwortung, die man auf einmal auf den Schultern hat und damit zurechtzukommen, mental und auch kräftemäßig, ist natürlich eine Herausforderung. Das muss, das muss man ganz klar sehen. Ich glaube, es gibt allen Homeschoolern so, dass die mehr als einmal an der Entscheidung zweifeln, gerade im ersten Jahr und sich sagen, ich war total wahnsinnig, warum habe ich das gemacht, ähm, dieser, dieser Stress und so weiter und so fort. Ja. Das hätte ich nicht machen sollen und ich bin so ein schlechter Lehrer und man hat Zweifel an sich selbst und man sagt, die Schule wäre doch viel besser gewesen. Also man muss sich selbst und den Kindern und dem Familienverband die Zeit geben, da hineinzufinden. Ja. Und man muss Geduld mit sich selbst haben. Und man muss mit sich selbst auch großzügig sein und auch Fehler erlauben. Und man muss auch immer im Hinterkopf haben, ja, dass also... Selbst wenn man jetzt mal irgendwie vielleicht mehrere Monate ist nicht so rund läuft, das können die Kinder ohne weiteres leicht wieder aufholen. Ja. Also es ist auf jeden Fall, bis sich die Routine eingespielt hat, auf jeden Fall ein ziemlicher Arbeitsbedarf. Ganz klar, man muss ja erstmal sich daran gewöhnen, dass man jetzt unterrichtet. Man muss das erstmal auch Techniken sich aneignen, man muss das Material studieren und so. Also das ist auf jeden Fall, das darf man nicht unterschätzen. Auf der positiven Seite muss man vielleicht sagen, dass es natürlich verschiedene Dinge gibt, die Stress verursachen. Also ich weiß zum Beispiel, dass in meiner Familie ähm, was Stress verursacht, ist halt am Morgen, weiß ich, um acht fertig sein, dass die Kinder aus dem Haus in die Schule können, dass alles fertig ist, dass man früh aufstehen muss. Vor allem, wenn man dann Kinder hat in der Nacht vielleicht, die noch wachsen und so. Also das ist im Grunde eine, eine Stunde am Morgen, die war hyperstress, ja, hyperstressig. Und wenn es die nicht mehr gibt, ja, ist schon viel Tagesstress im Grunde rausgenommen. Man muss nicht zu irgendwelchen Terminen gehen in der Schule. Man ist nicht gebunden an die Schulferien. Man kann im Grunde das Haus zu jeder Zeit verlassen. Äh, man kann in Urlaub gehen, wann immer man will. Ähm, da ist schon eine gewisse Flexibilität dabei, ähm, die auch echt äh, positiv ist. Ja. Äh, man, hat, man muss den Tag nicht so einrichten, äh, dass es das hier total von der Schule dominiert wird. Ja. Man kann im Grunde sagen, Heute mache ich das, morgen mache ich das. Also es sind da schon bestimmte Freiheiten damit dann auch verbunden, natürlich, die man relativ schnell dann sieht. Aber natürlich für jemanden, der jetzt nicht gerne Zeit mit seinen Kindern verbringt. ja. Und ich glaube, das geht jedem, jedem Elternteil so, dass man manchmal sagt, ich kann jetzt die Kinder nicht sehen, ich will jetzt nur hier meine Ruhe haben und so. Und bin froh, wenn die in der Schule sind. Aber wenn einen das generell natürlich stresst, mit den Kindern zusammen zu sein, dann halte ich das für eine schwierige Entscheidung.
1: Ähm, hat das jetzt äh, aus deiner Sicht vielleicht, das, ähm, wenn man jetzt Homeschooling als Vater, Mutter betreibt, äh, vertieft das die Bande zwischen Eltern und Kindern? Also schafft das ein besseres Verhältnis, mehr Nähe, mehr Vertrauen? Ich denke, ja und nein. Also es kann auch, ähm, auch da sind wieder
0: jetzt Kinder unterschiedlich. Also ich hatte ganz deutlich das Gefühl bei meinen Kindern, dass es Kinder gibt, die hier eine ganz große Nähe zu den Eltern im Grunde, mehr brauchen als andere Kinder. Ja, also es ist ja zum Beispiel hier in, in Großbritannien so, dass, dass der Kindergarten und die Vorschule im Grunde ganztags ist, ab drei Jahren, manche auch schon früher. Man kann auch die Kinder aber eins schon in die Krippe geben. So, ich hatte jetzt Kinder, die sich nichts Schöneres vorstellen konnten, als drei Jahren letztlich dort in den Kindergarten zu gehen und den ganzen Tag von morgens acht bis nachmittags um vier dort zu sein, ohne die Eltern. Ich hatte aber auch Kinder, die noch mit dem, bis zum Alter von fünf bis sechs Jahren im Grunde nicht aus dem Haus wollten und nicht bereit waren, jetzt den ganzen Tag aus dem Haus zu gehen. ja. Und die werden traumatisiert, meiner Meinung nach, wenn man jetzt die jetzt dazu gezwungen hätte, hier ganz tags äh, das Haus zu verlassen. Gut, also ich meine, die hätten sich dann auch wahrscheinlich wieder gefangen. Das ist ja nicht wirklich eine seltene Situation. Aber insofern hängt es auch wieder stark vom Kind ab. Aber ich würde jetzt auf keinen Fall mich dazu befugt fühlen, zu sagen, dass ich jetzt eine bessere Beziehung habe zu meinen Kindern als andere Eltern, die das mit dem Homeschooling nicht machen können. Also es kann sein, kann auch nicht sein. Ich, ich glaube, man muss auf die Kinder schauen und die Kinder ernst nehmen und sehen, was sie in ihrem, zu, zu dem aktuellen Entwicklungsschritt
1: eigentlich am meisten brauchen. Jetzt hatten wir mit dem Lars schon darüber gesprochen, dass das ja auch der häufigste Kritikpunkt von vielen Eltern ist, die nach alternativen Wegen suchen. Also die sogenannte Gebäudeanwesenheitspflicht, die wir in Deutschland zum Beispiel haben, wie er das so schön genannt hat. Und das heißt, der Staat kontrolliert ja eigentlich oder hat die Beschulung der Kinder in Deutschland komplett unter seine Kontrolle genommen. Und das stört ja viele Eltern. Jetzt, wie ist das, wie hast du das erlebt in den USA? Das heißt, welche staatliche Kontrolle gibt es für Eltern, die sich entscheiden, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten?
0: Also in den USA ist es von Staat zu Staat unterschiedlich. Allerdings muss man sagen, dass in vielen Staaten es überhaupt keine Kontrolle gibt. Also es gibt ja auch kein Meldewesen in den USA. Das heißt, wenn ich die Kinder in der Schule anmelde, dann weiß letztlich die Behörde, dass die Kinder existieren. Ansonsten weiß die Behörde gar nicht, dass die Kinder existieren. Also dieses Verständnis letztlich, dass die Eltern eigentlich die sind, die primär für die Erziehung und Ausbildung der Kinder verantwortlich sind, dass nicht der Staat ist. Das ist halt was, was es in Deutschland nicht gibt. In Deutschland haben wir ja dieses System, wie sagt man so schön, äh, von der Wiege bis zum Sarg, ja, äh, ist der Staat letztlich hier überall dabei, kontrolliert alles. Ähm, und das ist halt in anderen Ländern, vor allen Dingen in den USA, nicht so. Und die Menschen haben eben auch nicht dieses Verständnis, dass jetzt letztlich hier die Verantwortung komplett auf den Staat abschieben können oder wollen. Und ich fand das eigentlich sehr positiv, denn ich denke, dass Eltern am besten wissen, wenigstens bis zu einem gewissen Grad, wenn es natürlich dann um, um medizinische Expertenwissen geht, ist vielleicht was anderes, aber so für die alltäglichen Fragen und der Erziehung und der Bildung und die ganzen Dinge, die ich gerade eben auch angesprochen habe, was braucht mein Kind jetzt, heute, hier, wissen Eltern am besten, wie sie hier mit den Kindern umgehen müssen und was die Kinder brauchen und da hat eigentlich der Staat nichts drin verloren.
1: Und daher gefällt mir natürlich das amerikanische System besser, ist ja klar. Unglaublich eigentlich. Das heißt, die kompletten also die komplette Schulzeit bis 18, keinerlei Kontrolle, keinerlei Intervention, äh, Intervention vom Staat. Manch einer, der das jetzt hört oder sieht, mag sich das kaum vorstellen können. Einen Begriff, den man in diesem Zusammenhang immer öfter hört oder liest, ist Unschooling. Sebastian erklärt uns, was es damit auf sich hat.
0: Genau, also Unschooling ist im Grunde eine Bewegung, äh, sage ich jetzt mal, die im Grunde genommen die These aufstellt, dass Eltern und Kinder zunächst mal ähm, komplett im Kopf neu gepolt werden müssen. Ja. Wir sind ja alle mehr oder weniger aufgewachsen in dem Bildungssystem, was uns so gibt. Und gerade wenn man jetzt mit Schooling, mit Homeschooling anfängt, sind wir im Grunde immer noch da drin verhaftet, bewusst oder unbewusst. Ich vergleiche so ein bisschen immer mit natürlicher Landwirtschaft. Es ist oftmals so, wenn man jetzt einen, äh, eine Ackerfläche zunächst konventionell bearbeitet und dann diese überführt letztlich in die Bio- oder auch in die verantwortungsbewusste Landwirtschaft, dass man zunächst mal das Land brachliegen lässt für mehrere Jahre, bevor man da was macht. Und ähnlich ist auch Unschooling, was im Kopf passiert letztlich. Man sagt im Grunde genommen, es ist so ein ich sage jetzt mal fast im Gefängnis, in, in dem wir uns befinden, gedanklich ist, da muss man erstmal raus und bevor wir irgendwas machen, Homeschooling, Online-Schooling oder sonst was, machen wir einfach erstmal gar nichts. Ja, machen wir einfach erstmal überhaupt keinen Unterricht für ein, zwei Jahre, sondern wir lassen das einfach alles mal laufen. Wohlgemerkt mit alles mal laufen ist nie gemeint, dass man dann zwei Jahre den ganzen Tag vom Fernseher sitzt oder am Handy Computerspiele macht oder Videogames macht, sondern es setzt immer voraus, äh, Homeschooling letztlich, dass man den Kindern ein interessantes Leben bietet, wo sie vielleicht andere Länder entdecken, andere Kulturen entdecken, Dinge sehen, die sie bisher nicht gesehen haben, Aktivitäten, vielleicht in der Natur verfolgen, die sie sonst zu Hause nicht verfolgen würden. Ja, Aber dass sie eben komplett andere Dinge mit den Kindern machen. Natürlich ist mir wichtig, dass die Kinder was lernen, äh, ist ja ganz klar, aber dass man sich befreit von, von diesem Mythos letztlich, dass Lernen nur in einem Klassenzimmer funktioniert oder als Büffelei über einem Buch, sondern dass es ganz viele Methoden gibt, wie Menschen lernen können. Also möglicherweise könnte ich eine, könnte ich eine Segelrundfahrt machen. Also ich habe Freunde, die haben mit ihren Kindern eine Segelrundfahrt gemacht und um die Welt im eigenen Segelboot für zwei Jahre. Ich denke mir, dass die Kinder auf der Reise sehr viel mehr gelernt haben, als sie jemals in der Schule lernen werden. So Dinge lernen werden wie Verantwortungsbewusstsein. Wie muss ich mich verhalten in so einer Situation, wenn es auf mich ankommt? Ja? Umgang mit Ressourcen, äh, die Welt verstehen. Ja? Solche Skills, die wir ja möglicherweise in der Schule gar nicht mehr so wirklich lernen. Ja? Und, und das Unschooling sagt im Grunde genau das. Wir müssen erstmal komplett hier eine Pause machen, erstmal nichts machen. Wir brauchen hier den kompletten Reset im Kopf und erst dann fange ich im Grunde wieder mit der Schule an. Ich selbst, wie gesagt, wir haben das nicht gemacht. Ich hielt es jetzt bei meinen Kindern nicht für notwendig. Wir haben natürlich Homeschooling gemacht. Das heißt, die Kinder haben von uns Eltern letztlich als Lehrer, als Tutoren dann das Material vermittelt bekommen, hauptsächlich durch meine Ex-Frau. Aber Unschooling in dem Sinne äh, haben wir nicht gemacht. Für
1: so viele mag das echt unglaublich klingen, was du jetzt gerade erzählt hast. Und auch gerade jetzt ähm, in den letzten knapp zwei Jahren in Verbindung mit Lockdowns und Corona hörte man ja auch immer wieder den Aufschrei für die Kinder. Den Kindern geht jetzt Schulstoff verloren oder sie haben nur die Hälfte des üblichen Schulstoffs überhaupt vermittelt bekommen. Also da hat man macht man sich ja in Deutschland äh, große Sorgen. Ne? Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen.
0: Ja, absolut. Ähm, absolut. Also wie gesagt, man darf es nicht unterschätzen. Man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja? Ich glaube auch nicht, dass Leute, die homeschoolen, jetzt einfach sagen, okay, ich sind die Kinder sind zu Hause ich setze sie jetzt vor, vor das Handy oder vom Computer oder vom iPad und dann sollen sie selbst wieder ab irgendwas lernen, sondern in der Regel sind es Menschen meiner Erfahrung nach, die ihre Kinder ähm, extrem lieben und extrem etwas Gutes für die Kinder tun wollen ähm, äh, und sich sagen, meine Kinder kommen weiter, ja, wenn ich mich selbst um die, äh, um die Ausbildung kümmere, ich kann dem ein Umfeld anbieten, zu Hause, wo sie mehr lernen können, als es in der Schule. Ja. Und die im Grunde genommen, Statistiken zeigen das auch. Ja. Ich meine, wir haben natürlich bei Corona die Situation gehabt, dass die meisten Eltern, die mit dieser Situation konfrontiert waren, ja gar nicht wirklich Homeschooling machen wollten, sondern die wurden letztlich gezwungen. Ja. Aber wenn Eltern das machen möchten und dafür begeistert sind und die Kinder dafür begeistern können, hat es in der Regel sehr gute Ergebnisse. Ja. Ähm, ich meine, es gibt viele berühmte Leute, die Homeschooled wurden. Ja. Also zum Beispiel ähm, Thomas Edison war jemand, der wurde aus der Schule rausgeschmissen, weil er zu schwierig war. Der wurde zu Hause unterrichtet. Teddy Roosevelt, ähm, der amerikanische Präsident. Agatha Christie war jemand, dann auch jetzt aktuell Prominente, wie zum Beispiel Billy Eilish, ja. Äh, ist ja auch Homeschooled gewesen. Große Sportler. Also es gibt viele Beispiele von sehr erfolgreichen jungen Menschen, die Homeschool waren.
1: Zum Schluss fasst Sebastian seine Einschätzungen und Erfahrungen noch einmal für uns zusammen.
0: Wie ich vorhin schon gesagt habe, jedes Kind muss man als Projekt anschauen. Ich bin ganz stark dagegen, zu sagen, dass Homeschooling die alleinheilig machende Wahrheit ist. Daran glaube ich absolut gar nicht. Ja. Also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit sehr guten Schulen. Aber ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit Homeschooling gemacht. Es muss sich wirklich tatsächlich jeder Elternteil die Verantwortung übernehmen, diese Entscheidung zu treffen für sich und seine Kinder und seine Familie und, und, äh, und Eltern müssen sich fragen, was ist wirklich für unsere Kinder das Beste. Ich glaube allerdings, dass diese Default-Haltung zu sagen, es geht nur mit Schule ja, oder es muss unbedingt Schule sein, äh, die ist komplett falsch. Und wie gesagt, also jeder weiß aus der eigenen Schulzeit zu berichten, dass man viele schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht hat ähm, und heute ja sowieso. Ja. Also deswegen, man kann sagen, diese Sozialisierung oder was man da in der Schule erlebt, kann man sich auch sparen. Das darf man jetzt auch nicht, man darf jetzt auch nicht die Schule auf den Sockel stellen, denke ich. Da muss ich wirklich ernsthaft fragen, was ist für mich und meine Familie das Beste? Aber natürlich auch, was kann ich leisten? Ich es hat natürlich keinen Sinn zu sagen, man, man bürdet sich das auch, wenn man überhaupt keine Möglichkeit hat, sich damit zeitig auseinanderzusetzen.
1: Schön, war eine aufschlussreiche Nachbesprechung. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.